0: Государственная дума закончила сессию целой пачкой новых изумительных законов, существенная доля которых касается принуждения граждан к службе в армии. Причем в этот раз никто даже не пытался выкручиваться и вводить публику в заблуждение. Видимо, настолько торопились, что пришлось действовать прямо в лоб. Так и сказали. Верхнюю границу призывного возраста повышаем с 27 до 30 лет, но призывать продолжим с 18. Но этим дело не ограничилось. Теперь гражданам закрыт выезд за границу с той самой минуты, как их повестка возникла в электронном реестре, а не спустя семь дней, как было раньше. В разы, а где-то на порядке, выросли штрафы за неявку по повестке, за несообщение военкомату актуальных сведений о себе, за отъезд с места жительства без уведомления на срок более трех месяцев и за выезд за границу без уведомления на срок более полугода. Главам регионов по поручению президента официально позволено создавать собственные военные компании – А медицинские и образовательные учреждения обязаны в электронной форме предоставлять военкомату актуальные данные по всем гражданам, которые с ними взаимодействуют. Слово «мобилизация» в этих законодательных новациях не звучит ни разу, но совершенно понятно, чем государство занято. Во-первых, оно максимально развязывает себе руки, а во-вторых, делает новую волну мобилизации максимально удобной с технической точки зрения. По задумке хватать теперь можно точечно и при этом массово. А главное, ни один из тех, кого собрались схватить, теперь не сбежит и не спрячется. Главный вопрос в связи с этим такой – так будет мобилизация или нет? Ну да, государство подготовилось. Но решится ли оно? Ведь мы приводили массу аргументов, почему гнать новых людей на фронт опасно для системы, в первую очередь из-за грядущих президентских выборов. Беда для российских граждан в том, что сама масштабная законодательная подготовка к мобилизации может помочь государству на нее решиться – Почему осенняя мобилизация стала такой огромной проблемой? Почему люди так резко на нее отреагировали? Если вы зададите эти вопросы нормальному человеку, который не отработал лет 20, стал начальником, то он вам, понятное дело, скажет. Потому что люди совершенно нарочным образом не хотят умирать. Потому что перспектива «помереть» рождает у них сильное душевное волнение. Потому что они плохо относятся к тем, кто стучится к ним в дверь, чтобы забрать их мужа, сына, брата или отца – на войну и на смерть. Так это работает для людей, но не для бюрократии. С точки зрения бюрократии, виной всему бардак и неправильная организация. Виной всему отсутствие готовой системы. Нет нормативной базы и нормального учета в военкоматах. Нет электронных реестров, синхронизированных с базами других ведомств. Нет серьезной ответственности за неявку по повестке, в конце концов. В результате хватали 50-летних отцов троих детей с инвалидностью, даже близко не служивших в армии, в то время как молодые и здоровые лбы стояли в очереди на верхнем лапсе. И в бюрократической логике это главная проблема. Не то, что людей в принципе забирали на войну, а то, что забирали не тех и не так, как надо. Как устроена бюрократия. С реальностью она взаимодействует посредством нормативных актов. Если в реальности происходит нечто, что чиновникам не нравится, они выпускают бумажку, которая запретит этому происходить. Все мы наблюдали, как это работает на примере Уголовного кодекса. Если в России процветает наркоторговля, то нужно усилить ответственность для наркоторговцев. Если она процветает пуще прежнего, несмотря на это, то, значит, недостаточно усилили. Надо доусилить. Неважно, что в России человека можно убить с меньшими последствиями, чем если тебя поймают с пакетиком веществ или подбросят такой пакетик. Неважно, что наркопотребление – это очень сложное социальное явление. Неважно, что не существует прямой связи между тяжестью наказания и мотивацией преступления. Если человека не остановила перспектива провести в российской тюрьме 10 лет, то не остановит и 20. Вот это все не тот язык, на котором понимает бюрократия. Для нее все механически просто. Если существующая бумажка не работает так, как хотелось бы или как надо, по ее мнению, а то и вовсе приносит проблемы только, нужно просто принять вторую бумажку, чтобы первая бумажка работала. Если граждан возмущало то, что забирали не тех и не так, иными словами, возмущал беспорядок, то нужно что? Нужно навести порядок. Тогда все пойдет как по маслу. Те, кому не положено умирать, спокойно себе будут жить, а те, кому положено, никуда не сбегут. С конца осени государство именно этим и занято. Наводит порядок в воинском учете и закрывает лазейки. Началось все с цифровизации военкоматов и синхронизации их баз с другими государственными ведомствами. Продолжилась ликвидация самой главной лазейки, бумажных повесток и автоматическим поражением в правах всякого, кто, по мнению государства, должен встать под рувье. А заканчивается существенным увеличением призывного возраста и предельного возраста пребывания в запасе. И, конечно, увеличением штрафов за неявку в военкомат до значений, неподъемных для большинства российских регионов. Если вы молоток, то любая проблема для вас – это гвоздь. Если вы бюрократ, то станете искать причины кризиса в правилах и законах. Так работает любая бюрократия в любой стране мира. Разница между здоровыми странами и такими режимами, как наш, не в том, что в условной Германии или Соединенных Штатах сидят какие-то другие бюрократы. Разница в том, что бюрократия в этих странах подчинена избираемым политикам, которые не могут позволить себе жизнь в виртуальном мире нормотворчества. Они вынуждены удерживать связь с реальностью и сверяться с настоящим запросом своих избирателей. Когда же бюрократия предоставлена сама себе, мы видим то, что происходит в России. С точки зрения нашей бюрократии, она решила все проблемы с проведением мобилизации. Дальше поговорим, как именно это было сделано и что в связи с этим стоит ждать. Сначала посмотрите, пожалуйста, небольшую рекламу. У менеджера нашего канала Оли недавно был день рождения. Ей прислали чудесные цветы. Она поделилась вот такой видеозаписью в нашем чате. Приходит ко мне с утра в курьер, а там коллеги мне прислали огромный красивый ароматный букет. Казалось бы, ничего необычного. Вот только Олю и отправителя разделяют аж несколько государственных границ. Однако это никак не помешало отправить Оле подарок. Ведь есть сервис доставки цветов «Флорист.ру», с помощью которого вы сможете порадовать близкого человека букетом, даже если он или она находится за границей. «Флорист.ру» доставляет цветы как в России, так и в другие страны мира, например, в Армению, Казахстан, Израиль или Турцию. Букеты доставляют даже в Дубай. Сделать заказ на сайте просто. Отметьте город, в котором живет получатель, посмотрите стоимость доставки, во многих городах она бесплатная, выберите понравившийся вам букет, можете приложить к нему игрушку, шары, сладости или открытку, если хотите, и оформляйте заказ. Сервис сэкономит ваше время, а оплатить заказ вы сможете картами Visa и MasterCard любых стран и любого банка. Букеты есть самые разные. Вы сможете порадовать красивыми цветами и партнера, и родителей, и младших сестер или племянниц. Они наверняка обрадуются такому подарку. Для сладкоежек есть даже цветы со сладостями. Если вы хотите поздравить родных и любимых с праздником или просто порадовать их, закажите доставку цветов во Florist.ru. По промокоду КАЦ до 15 августа этого года действует скидка в 15%. Она не суммируется с другими акциями, но все равно может здорово пригодиться. Ссылка на сервис Florist.ru в описании под роликом. Продолжаем. С точки зрения нашей бюрократии, она решила все проблемы, которые помешали нормально провести первую волну мобилизации и вызвали возмущение граждан. Больше не возникнет ситуации, когда военкомы брошены на произвол судьбы без нормальных баз данных и адекватной правовой основы. И они начнут хаотично выполнять мобилизационные планы, хватая кого попало и навлекая протесты на седую голову руководства страны. То простое соображение, что 30-летний здоровый мужик, служивший в армии, не хочет умирать точно так же, как и 50-летний с букетом хронических заболеваний. Что граждан возмущала не организация процесса, а сама идея погнать их на какую-то непонятную войну. Что мобилизация – это нарушение договора между властью и обществом, который состоял в том, что они друг друга не трогают. Все это поняли бы политики. Но бюрократы не поймут никогда. У бюрократов совершенно иная ментальная рамка. Даже если какой-нибудь новый Пригожин со своими головорезами придет выбрасывать их из окна кабинета, то их последней мыслью будет то, что надо было бы принять закон, запрещающий выбрасывать федеральных госслужащих из окон служебных помещений. И тогда было бы все нормально. Все время, пока мы гадали, будет новая мобилизация или не будет, пока люди то сильно нервничали по ее поводу, то расслаблялись, государственная машина ехала в одну сторону, никуда не сворачивая. Она делала все возможное, чтобы новую мобилизацию можно было начать буквально одним днем, а начав провести так, чтобы ущерб не превысил пользу. В связи с этим давайте просуждаем: будет все-таки новая волна мобилизации или нет, а если будет, то какие формы примет. Факт первый. Мобилизацию больше не нужно объявлять. Указ президента о ее проведении никто и ни в какой части не отменял. Все его положения действуют, приостановка мобилизации юридически никак не оформлена. Путину нет нужды выходить ни с каким обращением, рискуя рейтингом, и давая запас времени тем, кто собирается бежать и спрятаться. Мобилизацию свернули неформальной отмашкой. Также ее можно и возобновить. Если это случится, то случится внезапно. Просто в какой-то день рабочих начнут забирать прямо со станков, а миллионы людей в одночасье станут невыездными. Ведь где-то там, в неведомом электронном реестре, на них оформлена электронная повестка. И все. И тут кроется большая опасность. Прошлой осенью выступление Путина стало предупредительным выстрелом. Прошлой осенью вы формально не подлежали мобилизации до тех пор, пока своей рукой не расписались в повестке. Теперь же вы узнаете о том, что ваша жизнь навсегда изменилась в тот самый момент, когда сотрудник ГИБДД отстранит вас от управления транспортным средством. Второй факт в том, что ресурсы военкоматов освободились. Мы с самого начала говорили, что мобилизация, возможно, либо сильно до призывной кампании, за месяц полтора до 1 апреля, как минимум. Либо сильно после. Так что до 15 июля можно было быть относительно спокойным. Система просто не потянет и призыв, и мобилизацию одновременно. Но 15 июля прошло полторы недели назад. Военкоматы свободны. Начинать можно хоть завтра. Здесь имеется, конечно, контраргумент. Все-таки через полтора месяца у нас единый день голосования. Не президентские выборы, но все равно очень серьезные мероприятия. Мэры Москвы, например, переизбирают. Хорошее соображение, но с ним есть проблема. И кроется она в третьем факте. А факт третий заключается в следующем. Система считает, что справилась с недочетами, которые в прошлый раз принесли такие громадные политические проблемы. Это, собственно, то, о чем мы сегодня и говорим. Больше нет никакой нужды выставлять заградотряды у входов в метро, выхватывая всех, кто отдаленно похож на мужчину. Больше нет необходимости проводить рейды по подъездам. По улицам Махачкалы больше не поедут полицейские машины, оповещающие из матюгальников. «Всем мужчинам явится военкомат!». С точки зрения системы больше не случится никакого публичного позорища, которое возмущает и пугает граждан, попадает на камеры мобильных телефонов и разлетается по соцсетям. Теперь все можно сделать тихо и дотянуться до каждого адресно. Те, кто не нужен на фронте, по задумке властей, и вовсе не должны заметить новой мобилизации. Для них она должна стать фактом из чужой жизни – Такой же периферийной темой, как и сама война. А вот те, кто на фронте нужен, не должны иметь ни единого шанса куда-то сбежать. Первая волна мобилизации просто перевернула общественное мнение. Виной тому объявили бардак в ее организации. Именно в результате бардака каждый, кто обнаружил у себя Y-хромосому, впадал в панику и задавался вредными вопросами из серии «Как эта специальная военная операция, которая ведется специальными людьми и идет строго по плану, вдруг стала касаться меня?» Менеджера по продаже финансовых продуктов. Бардак теперь ликвидирован. По крайней мере, так думают чиновники. Они думают, что теперь можно схватить нужного человека таким образом, чтобы настроение и лояльность его соседа не пострадали. Теперь, думают они, можно вести масштабную, но при этом точечную мобилизацию, которая особо не повлияет на общественное мнение и не приведет к тому, что на одного мобилизованного будет 3 сбежавших и 33 до ужаса напуганных. Неважно, действительно ли все так. Важно, что система явно в этом убеждена. Убеждена, что сделала все возможное, чтобы новая мобилизация не стала политической проблемой. А это значит, что вторая волна может начаться когда угодно, ведь выбором она больше, по их мнению, не помеха. Ведь не будет такого, что президент объявил, и все ломанулись в разные стороны, как в мультике «Скубиду». Менты за людьми, а люди за границу. Нет, на чиновничий взгляд все пройдет тихо, мирно и под спудом. Ну и заключительный факт. Без новой мобилизации им никак не обойтись. Наступление ВСУ сейчас сдерживается всей живой силой, которая есть в распоряжении Минобороны. Не происходит ни ротации, ни отпусков. Люди смертельно устали. Понятно, что долго так воевать нельзя. Что это лишь вопрос времени, когда такая армия начнет рассыпаться. Тут имеет смысл еще сказать о компании поиска добровольцев. Если кто-то думал, будто во второй раз она пройдет лучше, чем в первый, то уж к середине-то лета и до них дошло что это все глупые фантазии. Все люди, которые хотели воевать, уже воюют. Единичные тысячи грустных мужиков за 40, которых удается сгрести со всей страны за месяц, это все куром на смех в военном смысле. Чтобы вести эту войну, не идти в наступление, а просто держать фронт, нужны сотни тысяч новых солдат. Причем поставляться они должны непрерывно. С последним утверждением не спорит ни один настоящий эксперт, независимо от личной позиции. И ни для кого не секрет, что отсутствие таких поставок обусловлено только политическими причинами. Как только Путину удастся устранить политические риски или хотя бы убедить себя, что эти риски устранены, что они были вызваны не самой мобилизацией, а ее форматом, вторая волна начнется сразу же. Система свое дело сделала. А это значит, что мячик сейчас на стороне Путина. Пойдет ли он на такой риск до выборов и до того, как обрушится фронт, это вопрос. И ответ на него непредсказуем. Сама система работает вполне прозрачно. Подготовку к массовой отправке людей на войну не скроешь. А вот решение о начале такой отправки – это продукт головы Путина, куда не влезешь и не поймешь, какими аргументами он руководствуется и какие видит риски и как их оценит. В любом случае, именно сейчас, когда система себя подготовила, когда ресурсы военкоматов освобождены от призывной кампании, наступает самый опасный период. Период, в котором любое непредсказуемое событие повернет в голове Путина тот самый рычажок, и вы узнаете о том, что государство хочет вашей смерти в самый неподходящий момент и в самых неподходящих условиях. Сейчас не очень понятно, как себя от этого обезопасить, но отдавать себе отчет в том, что опасность вполне реальна, это хороший первый шаг. До завтра.